0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om du-reformen. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter tre språkvetare. Lena Lind-Palitski, Ingera Tykesson och Katrin Norby. Välkomna hit.
1: Tack. Tack. Tack.
0: Lena och Katrin, är verksamma vid Stocks universitet och Ingela, du är verksam vid Södertörns högskola. Ja. Och vi ska komma mer in på er forskning under samtalet. Men först, Lena, vad var DU-reformen? du, reformen?
2: du reformen brukar man använda som en beteckning- när man ändrade tilltal från omtal, alltså att man kanske kallade folk för fröken eller herr eller man sa mor eller så. Till att man började använda du mer allmänt om alla i samhället. Eller man sa också ni tidigare, så från ni och titlar till du. Men det är ganska missvisande att säga du för för det första så har det inte bara med du att göra utan det är liksom en allmän typ av förändring av språkbruket och sen har det inte så mycket med en reform att göra heller. Det är inga politiska beslut eller någonting sånt. Mm.
0: Och där ska vi ägna närmsta timmen åt att reda ut precis de sakerna du pratar om nu. Eh, Ingela, du, du har forskat specifikt om du-reformen. Hur kommer man till ett sånt ämne som forskare?
3: Alltså jag skrev en avhandling om samtal i butik idag. Och så vill jag ha, ta reda på hur har det har varit förut. Så jag hade ett historiskt kapitel. Och hur, alltså jag, hur man talar ja, med hur hur man butiker. Samtalar i butiker mm. för i tiden, när, när försäljningen skedde över disk. Mm. Och, då, och då så vill jag ju helst ha tag i inspelningar av, av, alltså gamla, verkliga samtal. Men jag hittar inga sådana. Så då fick jag gå tillväga på lite andra sätt. Och ett sätt var att jag samlade några panchisar, mm. eh, fyra stycken damer, Stockholms kvinnor som hade jobbat hela sitt liv i butik. Och så, så tänkte jag att jag ska intervjua dem, hur de har pratat med kunder. Så, och jag hade lite frågor till dem och så, men det var ju stört omöjligt att få dem Och. och, och minnas ens hur de hade pratat de pratade gärna om anekdoter om hur prinsessan Sibylla hade kommit in med sitt entourage och så men, men, men just hur de pratade det gick inte riktigt och, och jag tänkte mig, jag hade en föreställning att det skulle vara mycket fasta fraser så, och, det, och avfärdade de direkt nej, 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 nej sånt fick vi inte hålla på med, det, det, var, det var usch så hade vi inte våra butiker
0: alltså, alltså varför
3: det lov att vara och sånt, det var liksom klyschor som man inte skulle använda så, och då var jag lite förtvivlad, hur skulle jag få till detta? Så berättade de att de hade gjort rollspel för att utbild, i utbildningssyfte. Och då kom jag på att ah, om jag återskapar situationerna, då kanske minnet väcks. Och så skrev jag till dem inför ett nytt möte att tänk på hur det var före du-reformen och hur det sen blev efteråt. Och då kom de igång och det blev jättebra. Och jag hade lite olika situationer som de fick... Att sitta och, och alltså missnöja kunder och mm. vad det nu
0: var för någonting. Men var det så att alla de var eniga om att det här var en stor sak? Ja,
3: alltså sen säger de att det här var det mest genomgripande som skett i hela deras yrkesverksamma liv. Det mm. var en sån lättnad när de slapp eh, använda titlar till kunder och slapp memorera deras namn.
0: Mm. Vi återkommer till butikspersonalen mm. och hör mm. lite mer av vad det där innebar. Eh, Katrin, du reformer, tror jag, begrepp som många lyssnare har hört man kanske förstår ungefär vad det betyder. Men det är också lite luddigt just det där med reform mm. och vad skulle du säga vanligaste missuppfattningen om, om Ja, jag,
1: jag tror att det vanligaste missuppfattningen är, är säkert det som Lena var inne på här inledningsvis. Att man som ju namnet faktiskt antyder, man tror att det är en reform, alltså en medveten genomfört ungefär som man tänker sig ja, sex timmars arbetsdag eller vad som helst. Alltså att det är någon lagstiftning eller att man har gjort något medvetet en, någon gång i historien och så är det ju inte. Utan det är ju någonting som har vuxit fram under lång tid och sen har det kommit att kopplas till en ja, specifik person, och en specifik plats. Eh, 1967 så tillträdde en ny chef, Bror Rexed, för det som idag kallas för Socialstyrelsen men som hette Medicinalstyrelsen på den tiden- och han har gått till historien som så att säga, pappan till dureformen- då, att han föreslog att man skulle dua varann- samtliga anställda då, på det här verket- och det var ju en bombnedslag. Det blev otroligt omskrivet. Och många människor tror jag har hört talas om att det var någonting, kanske inte just bro och, och de detaljerna, men alltså man har tolkat det då som att det var någonting ungefär att man gick över medvetet som en myndighet. Det var ju snarare en person på en myndighet som ville ha ett lite lättsammare tilltal helt enkelt på, på myndigheten.
0: Mm. Och, men missuppfattningen är här är att den här reformen hade redan börjat. Ja alltså, jag tror att, ja,
1: alltså att man tänker sig när man hör du-reformen så är det många som tror att detta var någonting som man så att säga bestämde.
0: Mm. Nu gör övriga samhället så. Ja, nu
1: gör vi så här. Så här ja. ska vi ha det. va? Ungefär mm. som man kan ju tänka sig eh, alltså en, en språkreform eh, mm. som eh, man nog tänker sig att man. Eh, det kan ju vara att det är en viss tid innan... Alltså en övergångsperiod naturligtvis. Men om man tänker sig... Det, det finns ju inget lexikon där det står att man får inte använda ni till exempel. Mm. Så, så det tror jag är det vanligaste. Så tror jag också att det är... Att man inte riktigt känner till att det naturligtvis var en lång period och att det hela tiden har funnits variation. Alltså om man tittar på alltså vissa samhällsgrupper och man ser på arbetarrörelsen till exempel så var det ju inte så att man ägnade sig åt titlar utan man duade varandra, ett slags solidaritetsduande så det tror jag också är någonting som folk kanske inte... Det beror inte... På ja. mm.
0: men, men den här bror har ändå blivit den här historien ja. som, som föddes ögonblicket någonstans. Mm. Och uppenbarligen väcker det och mycket reaktioner. Mm. Ja, ja, ja. Varför, mm. varför då?
3: Och vi har ju också kvar det där uttrycket att vi är du och bror med varandra.
0: Ja, ja, det, kommer som gans... mm. ja, det vet jag inte, men nej, det skulle jag tro. Nej, gör det, nej det?
1: det Det tror jag inte. Nej. Har, utan det där är nog ett, ett, alltså ett gam... väldigt gammalt. Eh, att bli du och bror med varandra. Och, eh...
2: Kanske fick
0: lite extra... Lite extra... Ja. Bränsle av bror Rexed?
1: Ja,
2: kanske. Jag tittade lite i tidningsarkiven hur det faktiskt såg ut mm. med rapporteringen från den här händelsen när bror Rexed då tillträdde. Och då var det ju en nyhet såklart att han hade ställt sig upp och han hade talat till alla anställda och han hade sagt att jag kommer att dua alla och så. Men om man tittar på dagarna efter i den här rapporteringen så går ju, jag tror att det var Svenska Dagbladet som då går ut och tittar på andra myndigheter och så frågar de så här, men hur gör ni? Och då visar det sig att det här duandet är ju redan ganska utbrett på många myndigheter. Mm -hmm, men det har inte mm. fått någon uppmärksamhet i pressen. Och så är det ju som det är med språkreformer att det är ju inte som att man säger att nu från den här dagen till den andra så ska vi använda du på Medicinalstyrelsen utan det fanns ju redan där på vissa avdelningar så var det liksom helt utbrett Det blev med officiellt du. med det. Ja det blev officiellt och det blev någon typ av ställningstagande och så Tage landet till exempel som var statsminister han duade alla långt före Rexed gjorde det vilket också rapporterades om i tidningen. Mm. Så att det är väldigt missvisande att just Rexed har fått det här. Och så blir det ju med vissa saker i historien. Jag tycker att man kan se ganska parallellt med henreformen. Så man tänker på så här, hur kommer den beskrivas? Vilka händelser kommer att bli de här symbolerna för att vi införde hen? Och redan nu finns det ju i skrivningen att då, men det var det här med den här barnboken Kiwi och monsterhunden 2012 var då det började. Mm. Och så tror jag historiskrivningen kanske kommer att se ut. Mm. Men vi som var med och jobbade med det här runt ja, 2012 när det blev liksom stort. Vi hade ju jobbat med det i många år. Och hade liksom sett den här mm. utvecklingen och sett liksom massa olika... Händelser som till slut samverkade, mm. och så blir det någon typ av tipping point, och
0: så. Mm. Så.
2: Men det, så det är intressant att tänka på en nutid och liksom hur historisk skrivningen där. Mm.
0: Men ha, de, hade de de, de starka relationerna som ändå fanns att göra med att det blev någon form av eh, för intim relation eller för nära relation i, i mer eh, i, i, i sammanhang där man inte skulle vara så nära? Så att säga.
3: Troligtvis det. Men också. Att, man hade, att det hade varit så kämpigt att lära sig. Jag är uppvuxen i, i, i Skåne, som ni kanske hör. Och, jag, och min pappa var väldigt skeptisk när han hörde folk varandra på tv. Alltså, Skåne låg efter också, kan jag säga. Det var inte lika mycket duande där nere. Men... Eh,
0: jag har, på jo, men
3: jag har mm. tänkt på det här alltså, när vi flyttar till exempel, vi flyttar mycket när vi flyttat till ett nytt ställe så skulle det hälsas på grannar och då var det en delikat uppgift hur man skulle prata med varandra ta reda på vem är äldst här det var den som var äldst mm. eller kvinna som skulle då ta initiativet så det var liksom, till att, och, till att var. ja, till, ja. Mm. Att, till att man la bort titlarna mm. man sa till och med så alltså det var en nu rit en liten rit, nu lägger vi bort titlarna Ja. Och så var du på arbetsplatser
0: också. Varför var du just den äldre eller kvinnan?
3: M mest respekt för den äldre.
0: Mm. Och lite det det lärde också
1: har varit så att studenter, alltså sådana som hade, då, eller i sådana här sammanhang, låt säga då, om de hade då tagit studenten eh, och sen i något sammanhang liksom introducerades för någon, eh, alltså då kollega eller presumtiv kollega, att man introducerade sig med sitt namn och så sa man ett nummer. Alltså typ, ja... Kalle Johansson, 52. Vilket då betyder att det var året som man hade tagit studenten. Oh. Så att då skulle man kunna räkna ut. Så den andra då, av 54, då får jag avvakta och se- om den här 52-an då kan tänka sig att vi lägger bort titlarna. Alltså visst, det, det är ju fullständigt absurt för oss idag. Men det förklarar ju liksom att det blir ohållbart.
0: Lena, mm. du... Mm. När du tar om henreformen så, så, så kan man ju tänka på massa olika förutsättningar för att det här ska bli en fråga ändå i vår tid. Eh, går du att säga något om det när det gäller dureformen? Varför händer när det händer så att säga då?
2: Alltså dureformen är ju en del av en, ett allmänt man ska säga, jämlikhetsreformer i samhället. Språket förändras ju aldrig någonsin av sig självt. Eh, liksom, Helt oberoende av samhället. Det hänger ju alltid ihop med vad som händer i samhället runt omkring. Och hela ja men den här perioden har ju varit full av olika jämlikhetsreformer i samhället. Och ibland, man kan ju prata om olika saker, dels politiska förändringar. Men det var ju väldigt mycket hierarkier som, som raserades eller man ska säga, under den här perioden. Ibland pratar man också om att, att konfektionskläder som kom under den här perioden, var också en stor bidragande orsak. Därför Det vill säga att, i, att
0: man köpte i, i butik ja, färdigsydda snarare ja, för uppsydda kläder.
2: upp Därför att då gjorde alla det och då gick det inte längre att se skillnad så tydligt på människor. Var de kom ifrån, vilken klass de tillhörde. Alla började se mer likadana ut. Och det är också en sån sak som man inte kanske tänker på att det kan påverka språket. Och det påverkar ju inte bara i sig självt, men att det finns liksom många rörelser som gör att det mm. med, blir på ett visst sätt med språket. Och det var ju ja Massa olika sådana saker. Som, även de politiska. Det är ju
1: liksom mm. jättemycket som händer under ja, efterkrigstiden. Och även om man tittar liksom lite bredare utanför Sverige. Man kan ju se hela den här liksom 68-rörelsen. Mm. Alltså 60-talet var en radikal period. Inte bara i Sverige utan mer generellt. Och att man rycktes med av det också. Mm.
2: Men det, det hände ju väldigt många andra saker språkligt också. Att vi försökte... Eh, göra språket mer informellt. Man ifrågasatte mm. kanslisvenskan, det här maktspråket som har funnits. Eh, där myndigheter skrev helt obegripligt. Det började ifrågasättas redan på 50-talet och sen fortsatte ju det. Och på 70-talet så liksom drev man väl igenom kan man säga. Det här med att myndigheter ska skriva på ett sätt som medborgarna förstår. Mm. Eh,
0: innebar, innebar det också du till tal?
2: Ja, det har du gjort. Men jag skulle säga att du till i myndighetstexter kom senare.
3: Mm. Det kom på eh, 90-talet.
1: Mm.
3: Sen var det ju en sån exp eh, alltså ekonomisk expansion under 60-talet också. Vårt välstånd ökar ju något enormt. Och, så, och, och, och det har man också teorier om. Att det faktiskt är så att i tider av eh, expansion ekonomisk ex expansion och välstånd- så, är folk mer benägna att ändra sina normer mm. än, än när det är kristider? Och... Mm.
0: Men skiljer Sverige ut sig på något sätt? Jag tänker att sponsant ser att England och Tyskland kanske har kvar mer av de här artigare tilltalen mm. idag.
1: Ja, absolut. Om man, om man tittar alltså på... Ska vi säga att det, finns, alltså det är nog viktigt också att tänka på att ni... Vi har inte pratat om ni egentligen. Vi har pratat om titlar. Och... Om man tar exempelvis eh, tyska eller franska så finns det ett artigt tilltalspronomen som man använder till någon som man inte är närmare bekant med. Alltså wo på franska och si på tyska. Och eh, det går inte att översätta vårt ni på det sättet. Att det ni, för har ja, alltså, ni har andra konnotationer och det hänger samman med det här med titlar. Alltså att ni hade blivit belastat. Och för att det hade använts hierarkiskt från den som var i en högre ställning och hade en titel till en person som var i en lägre ställning och som inte hade en titel. Som då blev nijad men blev tvungen att använda titel tillbaka. Vilket gjorde att det blev ett väldigt ja, ojämlikt tilltal. Och därför så kom alltså negativa konnotationer att spridas till ni- och gjorde att det var liksom obrukbart. Så det är där vi har det här att vi hade så mycket titlar eller att man inte tilltalade direkt alls utan man sa sånt där som eh, ska det, skulle det vara något mer eller är det till att vara på semester. Mm. Så att istället för att man, man skulle mycket väl kunna tänka sig att vi skulle kunna vi skulle ju ha haft ett system som såg ut som det med europeiska, i tyska och franska där man har två, man har ett du som är reserverat för den närmsta mm. kretsen och sen kan det variera lite grann eh, men är det en totalt okänd person så har man ett då motsvarande till ett ni och det använder man också när det är lite större distans så när man inte vill kanske vara så nära. Men det omöjliggjordes liksom av att niandet hade blivit befläckat så att säga, mm. av sitt nedåtbruk. Mm. Eh, men, och det är lite speciellt då i svenskan. Eh, men det har
0: med språket att göra, också med kulturen och kanske specifikt en slags artighetskultur. Det kan, ja, det
1: kan det ju Visst, så kan det absolut vara. Men jag tror att man måste, innan man liksom pratar om skiljer det sig från Europa, så måste man komma ihåg att det svenska ni, niet skiljer sig alltså, som språkfenomen
0: eh, okay. mm. eh,
3: väldigt mycket. Alltså Erik Wellander, mm. han startade någon, ja, en gammal språkvetare, mm. tysk professor, men väldigt känd.
2: Mm. Sveriges stora
3: språkvårdsguru
2: mm. under 1900-talet. Ja, 1900 ja
3: mm. visst. Han, han startade en rörelse för, för niande efter amerikansk och engelsk förebild, att man istället för ju alltså mm. ekvivalent med ju eh, och, och jag vet inte hur mycket de egentligen lobbade för detta, men de försökte i alla fall. Jättemycket.
1: Ja. Alltså han, skrev en, han skrev en bok som hette tilltalsordet ni, tror jag. den hette ja. och det, här, alltså det bildades ni-föreningar och allt möjligt i alltså tidigt 1900-tal, där man verkligen försökte då driva igenom att vi skulle få det här eh, gångbara, lite distanspronomenet, då, som ju kan vara användbart naturligtvis. Eh, men man kan väl säga att historien, då, det vi har pratat om mycket här med demokratiseringsprocess och jämlikhet och så vidare, och radikalisering i samhället, det gjorde liksom att duet sprang om ni. Så att mm. niet fick aldrig någon chans att bli upp, återupprättat så att säga. Mm.
2: Men samtidigt kan man ju se att det är nya niendet ja. som vi ser idag att man går på McDonalds och blir niad och börjar titta runt mm. omkring sig och kollar om man <laughs> är fler än mm. en. Som många vänder sig emot just därför att det, man kanske har den här erfarenheten, då av att ni är ett neråt tilltal mm. så. Men egentligen kanske man snarare ska se det som att det är någon typ av att vi tar över andra språks mm. eh, användning av ni. Det kanske kan vara kan
0: det, för det känns som att det är många aspekter där också ja. av, av generationsklyftor och eh, språkfrågor mm. och annat som vi kan ta i närmaste slutet. Mm. Eh, men om vi bara ska gå tillbaka till före. Liksom före den här dureformen eller perioden när det här började luckras upp. Kan vi säga något mer om vilka regler och normer som fanns kring hur man tilltalade varandra och hur man tilltalar varandra i, i, i samhället? Eh,
2: alltså För det första kan man ju säga att du-tilltalet fanns och användes familjärt eh, mellan makar eller inom familjen eller eh, så. Och var också mycket mer utbrett i vissa klasser. Arbetarklassen var mycket Långt tidigare med att använda du-tilltal än högre klassare om man ska säga. Men om man inte duade så användes ni på det här nedåt-sättet: att liksom man kunde nia sin personal, eller den som inte hade en titel, eller tjänstepersoner, eller
0: så. Man kan också tänka sig kanske utifrån den situation som du beskrev, så Vi kan återkomma mm. till att det är en, en slags artiestgest gest där man tänker sig att det snarare är uppåt. Men så är det inte, utan det är tvärtom.
2: Ja, mm. på förut var det ju tvärtom. Mm. Till skillnad från hur det används nu så var det ju tvärtom mm. att ni var tilltal neråt. Mm. Och om man skulle tilltala uppåt så använde man titlar. Och kanske Exempelvis. Härn eller fröken eller... Och även inom familjer, att man inte sa du till sin mamma utan man använde mm. mor till exempel.
0: Mm. Och farbror, den och, den och, farbror och, den och den.
2: och också att man kunde använda efternamn, framförallt om män. Mm. Att man kallade Nilsson
1: eller, eller så. Mm. Mm. Absolut. Mm. Jag vet, alltså en anekdot. Min pappa berättade att alltså, han, niade, alltså, han niade aldrig sin, eller han, han aldrig sin mamma. Och inte hans äldre bror, men de två yngre syskonen, de gjorde det. Så man kan säga att det kunde man se språkförändring inom familjen. Mm. Ganska skojigt.
0: Hur, hur har Mo haft det idag? Ja, ja,
1: vill mamma ha en kopp te. Mm. Och lillebroden då sa ja, ja, hör du mamma. Så det, det förekommer
0: men utifrån vilka olika kategorier kunde man tilltala eh, personer då. Här har vi vi, vi har herr och fru. Vi har har vi vi har, har vi akademiska titlar, adliga titlar Är ja, ett exempel så och, man bara och förstår Och man var om
3: man var det kunde Och smak alltså som kvinna om man var, hade en man som var prost eller professor då skulle man titulera sig efter hans prost, rang. Och, och ja, mm. visst. Mm. Och det berättade de också att de kunde få en uppsträckning om de inte hade känt igen Prostinansi mm. och så.
1: Det räcker ju. Man kan ju titta på alltså, eh, SVT-arkiv och titta på någon gammal film. Så finns ju, det är ju en, en underbar källa till gammalt tilltal. Mm. Alltså, eh, har disponentsvän som kommit ännu? Nej, vi har inte sett honom. Mm. Mm. Det finns ju massa sådana här gamla exempel på mm. filmer då, där det är eh, yrkestitel.
0: Men det intressanta här är att det är ju en... Eh, eh, det är inte en informell situation, men det är ändå en situation där man ju vet saker om personer man tilltalar. I, i, om vi går till butiken då, hur, hur, hur löste man det där? Så att säga, om man inte vet att det är disponent eh, Alhagen som kommer in.
3: Ja, alltså, dels så höll ju arbetskamraterna i nation, och om det var just någon celebritet, att de skulle känna till det. Men sen då fick de plugga kundregister till exempel för att lära sig namn och så. Mm. Sen var det också så här, och det, det, det här är, kan man nästan inte tro, men alltså, man förväntades också plugga eh, gradbeteck militära gradbeteckningar så att man sa rätt om det var en furire eller en, mm. någonting annat. Och det då, såg man kanske
0: på, på hur personen du, var klädd. Och antalet, ja, alltså, så, precis. Och, och,
3: sånt. Då, och då skulle man absolut eh, använda rätt gradbeteckning. Men sen så var det också så att om det, om, om, om folk om kamrer som var inkallad och kom in i uniform mm. så, så står det i någon sån här gammal biträdeshandbok Observera dock att om den inkallade kamrer X på sin permission kommer in i sin vanliga butik så tilltalas han givetvis med kammeren.
0: Jag, men det måste det här måste vi, måste vi djupdyka i. Först och främst, de här kunderisterna. Mm. Det byggde ju ändå på att man skulle känna igen personen i fråga. Kort sagt, man skulle kunna sina stamkunder. Ja. Men om, man in, om det kommer kom in en ny kund, det måste ha hänt. Ja. Hur gjorde man då? Ja, hur gjorde man då? Man,
3: man, det fanns ju sådana statusneutrala tilltal som, som min fru. Eller min herre. Eller damen. Kan eller, ja.
2: eller så försökte man ju undvika Just. tilltal. Det fanns uh -huh. ju fraser som mm. man hade för att undvika mm. tilltal. Vad mm. får det lov att vara? Eller mm. den typen av fraser. Mm. 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 Det kan bli
0: en lång rad av sådana ja, ja, formuleringar. Ja. Ja, okay.
2: mm. Mm. Men det här... Det visar ju också det ohållbara. Att det har ju också att göra med till exempel ökad inflyttning till städerna och att folk rör på sig mycket mer. Att när det blir väldigt många människor som man då inte känner igen och, och, ja men, då blir det ju situationen helt ohållbar. För man kan ju inte hålla på att plugga in massa människor som man inte
3: känner igen när det blir väldigt många. Och där.
0: Mm. Om man tilltalade fel... Eh... Kunde det bli tråkiga situationer? Ja,
3: man kunde bli uppkallad till chefen då och få en uppsträckning. Eller, eller också att kunden tydligt visar sitt missnöje mm. och, 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 och fråga efter något annat biträde som hade större hyfs. Mm. 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 Sen var det så här också att typen av butik kunde ha betydelse också. Det finns en, en vittnesskildring av ett eh, varuhusbiträde nere i Lund, EPA i Lund mm. som, som berättar att när doktorinnan Boman kom in så fick man inte kalla henne för doktorinnan Boman trots att hela stan visste att det var hon därför att man skulle inte avslöja att en sån fin människa handlade på ett simpelt varuhus. Ja, vi e passade
0: lågt lågpris. Ja, ja, ja. 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 Jaha. Mm. ja där, där var hon inte doktorinna.
3: Nej. Och men på äntligen hade,
1: hade något bättre, ja. ja, det gick det bättre. Ja. Okay.
0: Men, man kan ju förstå att det blev en stor lättnad för butikspersonalen ja. som du säger. Ja. Men kunde det i andra ända göra skapa problem alltså det, är en, det, är en, det är ju en relativt kort tid ändå när den här stora form. Jag har talat om att den inte skedde över en natt men det är ändå samhället moderniserades väldigt snabbt. Var det så att man fick problem med den här avståndet eller kommunikationen på något sätt finns det något att säga där.
2: Man tror ju att det liksom när en förändring en språkförändring sker att den liksom sker hos alla människor men det är också så att hos vissa av de här människorna som då kanske hade mycket att förlora eller man ska säga i status hänseende på att inte längre kallas för doktorinnan eller vad det kan vara, de slutar det kanske aldrig gör det, utan gjorde det resten av livet och så är det också med språkförändring att mm. människor individer ändras inte men de dör till slut, mm. och då ändras i språket ändå, så att det hänger i Mm. Det behöver ju inte förändras på individnivå- utan det kan ju vara så att de nya generationerna gör på ett sätt och de äldre generationerna
1: gör på ett annat. Mm. Mm. Samtidigt som det nog var så just i, i det här specifika fallet att väldigt många välkomnade det därför mm. att det var så förfärligt besvärligt med det här undvikandet av ni och alla titlar som man skulle komma sig ihåg och sånt där.
0: Men ni, ni har varit inne på arbetarrörelsen flera gånger. Kan man se det som att det är, är arbetarrörelsens på bred front liksom tilltal som som får inflytande i samhället- eller är det mer en generell modernisering?
1: Alltså, de här, vi har varit inne på- alltså en allmän demokratiseringsprocess- att massa olika saker- sker i samhället som gör också- att tidigare hierarkier- och skarpa gränser suddas ut mer. De blir inte lika tydliga. Jag tror det var Lena som nämnde det här med klädsel- till exempel. Att folk såg mer lika ut- mm. och. Också, vi hade frågan om alltså, löneskillnader som minskade och så vidare. Eh, att eh, det blev en allmän mer acceptans mm. helt enkelt. Så jag tror inte att... Men, att det, visst, visst var det så att arbetarrörelsen... Hade väl det som ett slags signum ungefär. Därför att Man, man tillhörde en, ett kollektiv, en egen grupp så att säga. Och man markerade också en solidaritet. Mm. Alltså det var ett solidaritetsdu kan man säga. Inte ett, nödvändigtvis ett intimt du. Så det är liksom två olika sorters du. Men
0: berättelserna som ni pratade om i början, de här urscenerna, är ju, det är ju eh, statlig myndighet, i är tagare lander. Det är, det är ett socialistiskt Sverige någonstans, eller? Mm.
2: Ja det är klart att det ja. påverkar att det är liksom stark socialdemokrati och det är mycket arbetarrörelse och, och så att det påverkar sen ser man ju att det är ju också i språket hur det förändras generellt under den här tiden. Att det är ju också utjämnande av språket. Vi börjar tala liksom mer lika generellt. Vi är liksom dialekter, mm. försvinner och eh, vi får ett starkare standardspråk. Så att det är ett mer utjämnat språk där det är många människor som talar mm. på liknande sätt
0: ju. Okej, okay. eh, om vi ska gå in på det nya niondet, Precis innan vi gör det. Man kanske ska säga, finns det någonting kvar av det gamla niondet idag? Eh, jag kommer att tänka på hur, vi, hur kungligheter förväntar sig bli tilltalade. Mm. Eh, har kronprinsessan haft en trevlig sommar? Eller så. Mm. Eh, är det några kvar förutom kungligheter? Man brukar
2: väl säga att det är ungefär kungligheter ja. mm. kvar idag. Ja. Eh, sen är det väl Svenska Akademien. Mm. Ja. och deras interna möten där de ja. kallar varandra för fru och herr och ja. efternamn. Ja. Ja. Men det är väl ungefär är på den ja. nivån. Slutna
0: ja, de slutna
1: mm. sällskap som vi kanske inte riktigt känner till. Då, men det kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara så. Mm. Mm. Men även när det gäller kungligheter det är det ju på väg bort. Det är ju många journalister
2: idag som, som faktiskt du tilltalar kungligheterna. Mm.
0: Det
3: finns ju en anekdot, Det är en, en språkhistoriker Henrik Williams i nordiska språk som drog den här kronprinsen kom till Dalarna och sporde en odalman om hur det egentligen stod till med duandet. Var det sant? Oja, Oj, sa bonden. Vi säger du till alla utan till dig och för din. Ja. <laughs> Precis. Ja. Nu
0: går vi tillbaka till McDonalds, Lena, och du som blir tilltalad med ni. Först och vad, främst, vad, vad, vad är det som händer där? Var, 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 varför tror ni att... Eh, för det är en ganska vanlig situation, tror jag. Och många yngre också som har jobbat i butik och tänker att eh, det, här, det är ett... Artigare sätt att tilltala så. Hur, först och främst, hur har det blivit så, och varför blir det så laddat som din uppmaning kan bli?
2: Man vet, vi kan ju inte riktigt veta varför det har blivit så. Man kan tänka att det kanske också har inflytande från andra språk. Vi talar ju extremt många språk i Sverige idag. Vi är ju ett väldigt flerspråkigt land, och att det, är det, att det kan påverka.
0: Men kan man tänka sig mm. så här: att det är det. Om man är en person som har, har, verkligen har upplevt detta, eh, tiden före dureformen, under väldigt många år, då kanske man ser det här ni, nianet som ett nedsättande. Mm. Många kan väl reagera som kanske då inte har upplevt det, mest bara känner sig gammal. Mm. Eh, men tror att det är så? att Det finns flera olika anledningar till att, att man kan reagera på det här tilltalet? Om jo men absolut. Mm. Ja. Ja.
2: Eh, och de som har erfarenhet av dureformen och tyckte att det var väldigt... Positivt att dureformen reformen kom och att språket blev förenklat och, och så. Att då återinföra ett ni upplevs ju som otroligt negativt av den mm. generationen. Mm. Medan de som använder det är ju ofta yngre personer som eh, vill visa respekt eller hövlighet eller artighet ja. eh, och ha goda intentioner.
3: Mm. Min, Mina gamla pensionerade biträden, de tyckte ju de såg verkligen det här duandet som, som en jämställdhetsreform och en demokratisering. Och därför så blev de förelämpade om de blev niade nu. Och tyckte också att det var en tillbakagång så att de blev oroade också. Vart är vi på väg? Ska börja nya varandra igen?
2: Att man inte vill ha
1: det här hierarkiska
0: samhället. Mm. Mm. Mm.
1: Det, det var en språkforskare, Lundaforskaren Eva Mortensson som skrev en artikel 1987 eller 88 som hette Det nya niandet där hon pekade just på den här förändringen att man på väldigt kort tid då hade gått, man hade genomfört Dureformen och sen verkade som fem år senare så började Ni poppa upp igen och, att, och hon gjorde en undersökning och undersökte attityder Eh, bland, bland annat gymnasieungdomar eller om det bara var gymnasieungdomar jag kommer inte ihåg eh, och de fick också eh, olika situationer där de skulle säga hur de skulle tilltala de här situationerna och då visade resultaten då att attityderna var ganska positiva till ni inte alls var de äldre som också fick den här frågan som var väldigt negativa. Det var det gamla nedåtlåtande niandet. Och eh, de här yngre då, gymnasisterna och studenterna- de var också mer benägna att använda ni- exempelvis i sammanhang Så att det var liksom där det kom det här nya niandet som service ni. Men jag skulle nog vilja säga att även om det då var så- metoden där var ju att man frågade folk hur de skulle göra. Det är inte riktigt samma sak som att faktiskt ta reda på vad de gör i verkliga livet. Mm. Och man hör ofta anekdoter. Folk säger, nu har jag blivit nia, och nu är det nya niandet. Nu är det tillbaka. nu är det som det var på mormors tid. uffa hemskt. Men vad är det där? Det är ju att det är någonting som stannar i minnet. Då är det inte särskilt vanligt- för om det var väldigt vanligt så skulle vi inte varje gång vi hör någonting så tänka Åh, nu sa den personen han, nu sa den personen hon så går vi ju inte omkring och tänker utan det är ju för att någonting är vi märker det vi lägger märke till det mm.
0: men det är ändå ganska många jag tror att många har kommit i kontakt med fenomenet så att ja. någon reagerar på det och att man har hört jo, det. Jo precis så och så det är minoritet men det existerar. Ja det
1: mm. existerar det gör det absolut men
3: på, jag skulle ändå säga att på en väldigt låg nivå mm. en eh, känd person som reagerar starkt på det här niondet det var Jan Giu som skrev en krönika och där han kallade det för denna höga av språket. Mm. Då i mitten av 80-talet någonstans. Och så säger han att han, han vet var det hela startade. Så här. Nianet återuppstod för drygt tio år sedan på Östermalm i Stockholm. Jag vet, ty jag var där. Det var bland de nyrikas barn som språkformen uppstod. Barnen jobbar nämligen extra på helger och lov i saluhallen. Och man kände igen dem på det där egendomliga nianet. Förmodligen var det just det som barnen ville åstadkomma genom att iskallt nya kunderna visade dem att de egentligen inte var expediter utan fint folk på feriearbete.
0: <laughs> Och självklart var Gio där för att ja. vittna detta. Håller ni med om finns det? Några, finns det en sån dimension där?
3: Ja, det är lite iskalla kan jag nu tycka. Fast det är nog mest att de triggar igång åldersnåjan tror jag. Okay. <laughs> ja, det tror jag också.
1: Ja. Sen tror jag att det är ofta så här att om någon börjar säga nej i en sån situation så är det, det går det ganska fort över till du. Det behövs inte så mycket för att man lämnar den där ramen. Mm. Sen lär det förekomma, apropå McDonalds, men alltså i en del sådana här... Alltså, företag som har instruktioner till sina anställda för hur man ska tilltala. Och det lär förekomma enligt då uppgifter som informanter som vi har haft i de här fokusgrupperna som har jobbat just på olika ställen. Att man har sagt att antingen att man ska säga ni eller att man ska undvika att tilltala. Och då är det ju ett... Man tänker sig det här nianet det är ju naturligtvis ett artigt europeiskt- om vi kan säga då, typ av, av tilltal. Men jag tror att det är liksom det är de här två dimensionerna som vi har varit inne på. Dels är det att det finns det där gamla, den äldre generationen- som minst är gamla nedlåtande. Och sen att de yngre som har ett nytt ny som är artigt och välment- men det är ålderskodat. Och det är det i vårt samhälle så- vi firar gärna yngre. det är liksom, Ungdom är något positivt. Och att eh, då bli niad. Jaså, är jag så gammal? Eh, blir en reaktion då? Mm. Och eh, det, jag tror att det är de här två aspekterna som spelar in-
0: mm.
1: Sen kan man ju också se att det finns ju också företag som har gjort tvärtom, som har gjort en så säga, karriär utomlands genom att försöka sprida det svenska duandet. Jag tänker på Ikea framförallt och också Hennes som Auritz. Mm. I Tyskland till exempel så har det lett till eh, rättstvister, där alltså personer som har blivit duade, av en anställd har alltså tagit det vidare och menat att det finns man har rätt att bli tilltalad på ett korrekt sätt mm. så att det är, det är dynamit alltså det vi sitter och pratar om mm. Mm. Men
0: den, den typen av <laughs> resultat finns inte i, i Sverige?
1: Nej, nej, men alltså det är väldigt tydligt jag gjorde en undersökning för ett antal år sedan tillsammans med en kollega i Australien där vi tittade på hur det såg ut på webbplatserna för Ikea i 30 länder och då kunde vi notera att exempelvis i Tyskland så hade man en väldigt sån hejig du-stil. Alltså det, stod, det var en sån här chattfunktion och då dökte upp en, en väldigt rågblond tecknad figur av en kvinna som skulle hjälpa till. och Som sa då hej på svenska, alltså stavat hej. Och så kom det då med ett du-tilltal och hon hette också Anna då, bara förnamn. Så alltså så långt man kan tänka sig från ett tyskt eh, servicesammanhang. Tittar man på den österrikiska sajten så var det lite skillnad. Eh, där så var det i för sig hej, men det var alltså inte ett du. Utan där var det ni. Så att man hade tagit lite intryck av vad som var möjligt. Men man ville verkligen så att säga, profilera sig som extremt svensk. Och det här med hej och du var ett sånt sätt. Mm.
0: Men tror ni också att, att vi har tappat bort uh, någon slags artighetskultur här som man har kvar i, i länder som England och Tyskland och uh, Japan som kanske också är mer hierarkiska men där, där artighet är mer kulturellt uh, genomsyrad så att säga. I, i, istället för att man säger ni till den person man uppfattar är äldre i en butik? Att man gör skillnad på folk.
3: Alltså jag tänker bara, om jag nu ska tänka på butiksvärlden, mm. så är det ju så mycket som har ändrats där. Förr i tiden så kom man in, man blev betjänad en och en. Eh, alltså personlig service var det ju. Och då kunde man också räkna med att bli socialt bekräftad. Och förväntade sig det. Men som det ser ut nu, där vi själva handlar, vi gör allt jobbet, Vi skannar in, var, alltså vi är ju butiksanställda allihopa. Mm. Och, och det är ju det, det är, det är som liksom en helt annan miljö. Mm. Det är ju ingen vidareartigt. Det finns en massa tack och hej, hej vid kassan mm. och sånt där. Mm. Men det finns ju ingen genuin artighetskultur. Ja.
1: Men jag tror också att man kan tänka om vi jämför då, som vi var inne på Tyskland och man jämför då, alltså där heter det ju faktiskt du då eller du så det finns ju ett exakt likadant pronomen. Men vi kan ju säga att det, när vi använder du så har det inte alls samma konnotationer eller de associationerna som det har i Tyskland. För säger man du till någon så betyder det att vi är ganska nära och och det, behöver det, ju inte alls, det betyder ju inte det i Sverige, utan det är ju ett allmänt tilltal. Så att vi måste göra någonting annat då. Vi måste lägga till någonting för att få det att bli närmare. Och då tror jag att förnamstilltal är kandidaten.
0: Mm. Eh,
1: tänk på telefonförsäljare som ringer och säger, de säger inte bara säger du, utan de inlägger sig om att använda ens förnamn. Det är det här intimiserande mm. som kommer in då.
0: Det är en otroligt irriterande sak, jag tycker. Ja. <laughs> ja, men <laughs> det är ju andra Nu Genis vi alla. Med en ja. Ja. Och det är ja. ju
2: också, när man pratar om det här du som har letat sig in hos myndigheter och i skrivna texter och den typen av intimisering. Där har ju du väckt ganska mycket irritation och eh, motstånd. Försäkringskassan skickade ju ut vad det Slutet av 70-talet eller ja, något sånt. Broschen stod hej där från Försäkringskassan mm. som väckte jättemycket irritation och motstånd. För man tycker att jag är i fasen inte liksom, hej och du med Försäkringskassan. Mm. Eh, och sen så har ju det fått enormt genomslag i myndighetskommunikation mm. framför mm. allt. Att eh, de använder tilltal ganska genomgående information till medborgare. Eller...
0: Osynliggör man en, en maktrelation där?
2: Ja, det kan man väl kanske säga att man gör. Men framförallt så är det ju det du-tilltalet är ju lånat från någon typ av reklamdiskurs kanske. Att det blir väldigt eh, geniskt och lite säljande och lite för intimt eller så. Om man tittar på hur myndigheter kommunicerade tidigare innan man började använda du. På 70-talet så var det ju mycket omtal. Att man skrev eh, mammor och pappor har rätt att ta ut föräldraledighet till exempel. Och sen gick det över till man, alltså det här generiska man. Så här, man har rätt att vara ledig, om man har små barn eller vad det kunde vara. Och sen så blev det du. Och det hände någon gång på 90-talet. Ehm, och i, när man har liksom kritiserat det så är det mer att det, att det är lånat av den här reklamsäljande liksom, diskursen. Mm, mm.
0: Det är oerhört komplext att studera sånt här fenomen, uppenbarligen, har vi förstått under den här timmen. Vad skulle du säga är det svåraste att som språkvetare närma sig ett sånt här ämne? Och, och verkligen komma till liksom, genuin kunskap om, om en sån här stor förändring?
3: Sociolingvisten, Labov, William Labov, han har ju sagt att fråga inte varför förändringar sker. Det går nämligen inte att att svara på. Men däremot fråga vem är det som leder förändringarna? Det är en mer eh, möjlig fråga att eh, ägna sig åt. Men man är ju hela tiden väldigt nyfiken på varför i all sin Varför här? Varför i Sverige? Varför inte i Danmark? Mm. Så.
0: Men då kan den frågan leda till den andra frågan. Alltså vi Hur gick det till och vilka drev det? Och så. Kan ge svar om varför kanske nu?
3: Ja, möjligen.
2: Kanske bara delvis. Det absolut svåraste är ju just att språk och samhälle hänger så intimt samman. Och att vi kan säga någonting om språket. Vi kan undersöka språklig förändring till viss del. Men det här varför, det har ju aldrig bara en orsak. Utan det är ju alltid samverkande orsaker eh, som gör att det leder till språklig förändring. Och vi,
1: det är ju jättesvårt att komma åt. Det är ju det svåraste. Mm. Jag tänker på en annan sak som vi inte har nämnt alls, och det kanske man för tydligt skull ändå ska ta med när vi har pratat om ni. Vi har, ju helt, vi har ju inte alls pratat om ett ni som självklart är helt gångbart, nämligen ni till flera personer. Det är ju intressant
2: för att pronomen generellt, som ju man brukar betrakta som en ganska sluten ordklass, det har liksom inte hänt någonting på tusen år och så vidare förutom när hen kom att vi skulle kunna ha ett avsnitt om varje pronomen, för det är så omdiskuterat ändå, att det är mm. intressant att mm. det är en sån sluten ordklass men vi skulle kunna prata om man till exempel, man ska vi säga en istället, vi skulle kunna prata om hen det och dem eh, alltså pronomen är den mest omdiskuterade ordklassen av alla det tycker jag, mm. Vi har
0: många uppslag till framtida ämnen där. Mm. Jag får säga, men vår tid är slut för idag. Jag får säga tack till Ingela Tyksson, Lena lind -Palisky och Katrin Norby för att ni ville vara med i Bildningspodden.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Och
0: tack till ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt av Bildningspodden. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på
1: anekdot.se